2: Buenas tardes para todos nuestros oyentes, estamos en la edición 75 de nuestro programa Ladral, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Biomédica de la institución y además soy eh, la directora de Raya.
0: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa. Eh, hoy tenemos un programa, como siempre, muy interesante con una invitada que es Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias por tenerme acá.
0: Muchas gracias por acompañarnos, es la directora de la SAO, Sociedad Antioqueña Ornitología, ya vamos a contar un poquito acerca de ellos, pero primero pues tenemos las preguntas de rigor, eh, que son, ¿a qué, pues, qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, ¿cuáles son tus hobbies?, ¿cuál fue la última pregunta? pregunta la última, última pregunta película que
1: te hicieron. la última película que te viste ah, bueno vamos a ver eh, que me gusta hacer mi tiempo libre me gusta montar bicicleta también me gusta dormir bastante. Es
0: que dormir es muy bueno.
1: Es muy rico y sobre todo cuando está haciendo friecito y está lloviendo, difícil salir de o sea, la camita. Por estas épocas te está costando levantarte. <risa> levantarte. Uh -huh. eh, la última película que me vi, eh, pues no fue en cine, sino que la vi en la casa, que era el, el último rey de Escocia. Me gustó mucho, muy muy fuerte, pero muy, muy buena. ¿Y sabes con...? señor, que no me acuerdo su nombre. El pero eso... De... Es, es sobre el dictador de Ruanda, creo que es el país. Sí, y, y sobre la brutalidad pues que hubo de una persona que fue elegida y después eh, hizo cosas terribles con su propio pueblo. Fue muy dura, pero la actuación es muy bien hecha. Y sí, es con él, pero no me acuerdo su nombre.
2: Con ese muchacho, con ese muchacho. Mm. Pues creo creo que es él, pero ni siquiera se ¿sí <risa> Digamos que sí. <risa>
0: Bueno, Somos muy bien en cine, pues nos deberían de dar un premio.
1: Es momento, es momento, es momento de la noticia de la semana. De la noticia de la semana, enladralo, enladralo.
2: Bueno, eh, Pues en realidad es como una noticia en conjunto de dos noticias, porque. Tienen que ver con el mismo tema y son pues como dos retrocesos en el avance de la protección de animal que se están dando en este momento en el mundo y es que desafortunadamente regresan las corridas de toros a Bogotá en el 2017 y también un tribunal pues tumbó la prohibición que en el 2010 se habían hecho de los toros en Cataluña y esas son dos noticias que pues para mí principalmente las personas que me conocen saben que estoy... Totalmente en contra de la tauromaquia, que no, pues o sea, yo no le veo punto de quiebre a eso. A mí no me parece que eso tenga justificación bajo ningún sentido. Y me parece un retroceso grande, como en el avance que teníamos y en nuestra sociedad como tal. Y eso también se evidencia en un montón de comportamientos humanos enfermizos que estamos viendo, pues por estos días en nuestro mundo. Y que, pues todo está reflejado en la violencia. Y que violencia es violencia hacia quien sea que se. Eje ¿Cómo se dice? Ejecute. 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 No.
0: ¿No? Bueno, sí. si
2: ejecute, pues entonces creo que son noticias bastante tristes, pero eh, son tristes porque desde el punto de vista como gubernamental y del Estado, se ve que sigue habiendo un apoyo por esas prácticas que a mi modo de ver ya estaban mandadas a recorrer desde hace muchísimo tiempo, pero también... Es como un llamado de atención a los que estamos en contra de estas prácticas para que sigamos trabajando porque finalmente es el pueblo el que va a decidir qué pasa con ellas, porque van a dejar de asistir, porque van a desmotivar a sus familiares o a sus amigos que asisten. Y es el fin de la, fin de la tablaumaquia que se va a acabar porque la gente no va a volver, porque la gente se da cuenta que eso es una aberración, que es una atrocidad y que no debería estarse presentando en, en nuestras
0: épocas. Sí, simplemente si no hay una demanda de, de eso pues no va a haber finalmente la oferta porque el empresario pues va a perder plata y, y se va a dar cuenta que, que no tiene razón de ser seguir con este tipo de espectáculos y qué peor momento que en este momento que estamos buscando la paz para nuestro país eh, que vuelvan estas prácticas totalmente violentas porque como decía Juliana, pues, la, la violencia no importa contra qué especie es violencia y tenemos que respetarnos
2: A propósito, de manera personal Personal mía, pues, Juliana Ríos Barberi, le mando un caluroso saludo a las personas que están marchando el día de hoy por La Paz y me gustaría unirme a ellos, pues, de corazón, ya que tengo que cumplir con esta responsabilidad tan grande de directora del programa no pero sí como que me quiero solidarizar porque asistí la marcha pasada pero no voy a poder asistir por esta obligación pero sí estoy súper de acuerdo con que los acuerdos se, eh, se aceleren con que haya un acuerdo entre las partes conflictivas en este momento y que, y que podamos firmar una paz que no es la paz de la Biblia ilustrada para niños en la que las jirafas y los leones y todos nosotros abrazamos no, es una paz en la que va a haber un actor menos y quizá pueda haber unos desarrollos en nuestro país diferentes a los que hemos estado acostumbrados.
0: Y que es un proceso, que se recuerden que esto es un proceso Y que pues obviamente no Los que estamos a favor de este proceso de paz No estamos diciendo que el día de mañana todo va a ser Soleado
2: por, por eso la Biblia, soleado. la
0: Biblia ilustrada para
2: niños no. eso no la tenía Sí, la claro,
0: por supuesto, todos Porque, pastaban ahí pues, en el mismo charquito que todos sean
2: preciosos Divinos, sean divinos, divinos Y Goliad y ay, Caín, sí, y todo el mundo pues el, Y después el, mejor el paraíso, <risas> todo. no Eso no va a pasar, pues nunca Y sabemos,
0: es que sabemos que eso no es así Lo que pasa es que la gente cree que somos unos ilusos Que estamos pensando que es así, no, simplemente es un actor menos Y es un, es un suceso menos y, y eso le resta A una situación crítica que está viviendo el país
2: Bueno, eh, ahora sí Empezando con el tema del día Pues que vamos a hablar hoy de la SAO, la Sociedad Antioqueña de Ornitología y del Festival de las Aves de Medellín que se va a realizar la a partir de la próxima semana pues tenemos aquí a Natalia que es la directora de la SAO, y yo quisiera Natalia que nos contaras un poquito primero de vos cómo llegaste ahí, cómo apareciste en la SAO, qué es lo que tanto te gusta de las
1: aves claro que sí, bueno para las personas que escucharon mi presentación inicial voy a corregir lo que dije, la película el último rey de Escocia es sobre Uganda y el actor del cual estamos pensando es Forrest Whittaker. Ah, sí. <ríe> Con la ayuda yo del internet, que era Mel Gibson. <ríe> Entonces estamos pensando en distintos asientos. Bueno, yo llego al asado SAO eh, como, como aficionada, como, como persona que participa eh, hace bastantes años. Bueno, yo soy de Bogotá y viví por fuera del país mucho tiempo. Eh, y regresé hace poco pero una, eh, Regresé a vivir de nuevo aquí en, en Colombia hace poco Pero en una de mis visitas al país Fui a la Feria de las Flores Y la SAO tenía un stand Y compré el libro de la guía ilustrada De aves del Valle de Aburrá eh, Hace muchos años Y a partir de esa guía Empecé a aprender sobre las aves de aquí de Medellín eh, pasó el tiempo, regresé aquí a vivir a Colombia y bueno, yo estudié ciencias ambientales te, he tenido un amor grande por las aves desde hace mucho tiempo y cuando se presentó la oportunidad de trabajar en la SAO me presenté y fue bonito ver la nueva edición de la guía ilustrada ya, yo tengo la primera que fue de hace mucho tiempo y ver ahora la reciente que sacamos, cómo ha evolucionado y, y ver esa conexión ¿no? de cómo aprendí de las aves eh, de Medellín aquí en la SAO y ahora pues estoy aportando como desde adentro bueno, contemos entonces qué es la SAO y cuáles son los objetivos de esta sociedad. Claro que sí. La SAO es la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Ornitología no es el estudio de los ornitorrincos, sino de las aves. Eh, la sociedad es la lleva 32 años de función. Sí, mucho, es la sociedad mucho. más antigua de continuo, continuo funcionamiento eh, en Colombia, pues Sociedad Ornitológica. Y nuestra principal misión es la divulgación y la conservación de las aves de Colombia, en particular pues de Antioquia, pero en general de Colombia, de las aves silvestres. Entonces la SAO se dedicó de difusión a través de la publicación de materiales como esa bella guía que me enseñó a mí sobre las aves. La SAO tiene todo un historial de publicaciones que ayudan tanto a aficionados como a expertos a, a incursionar o a profundizar en el mundo de las aves, ya sea desde el avistamiento como aficionados, porque te gustan las aves, te interesan, te gusta la fotografía, o desde la parte científica ornitológica, ¿no? el estudio riguroso. De, de, del mundo de las aves y todo eso. exactamente, entonces en cuestión de divulgación hacemos eh, las publicaciones y el festival del cual vamos a hablar en un momentico, en cuestión de apoyar la conservación pues la SAO apoya y participa en investigaciones y en proyectos de conservación que busca eh, proteger la gran biodiversidad de avifauna que tenemos en el país, Colombia es el primer país eh, en diversidad de aves en el mundo y pues con ese gran privilegio viene una inmensa responsabilidad de proteger y velar por, por que esa diversidad se mantenga entonces la SAO hace parte de, de ese grupo de organizaciones y de personas que velan por el bienestar de, la, de las aves hay muchas sociedades de esta en Colombia eh, hay varias y de por sí es interesante ver cómo se están expandiendo. Eh, una de las redes que nos une es la Red Nacional de Observadores de Aves, REN RENOA, y esa red hace un encuentro anual, Encuentro Nacional de Ornitología, y cada vez se están fundiendo más, y cada vez se están uniendo más grupos a, a ese tipo de, de encuentros Entonces, por ejemplo, se están formando grupos nuevos En partes como Vichada en partes como Guajira Y pues ya tradicionalmente eh, Bogotá, Caldas, Medellín, Cali Tienen sociedades como, como la SAO
0: eh, Tú dices una parte muy importante que es la educación Y la sensibilización a través de, estos, de este festival y de la guía ¿Tú qué crees que ha aportado o cómo ha
1: sido el cambio de esta sociedad frente a las aves con el trabajo que ha hecho la SAO? Yo pienso que la SAO ha sido una pues, de las entidades que han apoyado y han ayudado a ver un cambio que yo siento se está viendo en la actitud que la sociedad toma frente a las aves. Yo creo que la forma pues, más clara que pensamos en el atropello de las personas hacia las aves es el encerramiento, no, el enjaulamiento. Y aunque todavía es común, la verdad es que comparado con tan solo una generación antes, se ve un cambio fuerte. Eh, por ejemplo, mi papá creció con cauchera en mano, matando pajaritos, todos sus amigos lo hacían. Y si tú preguntas ya a generaciones actuales, aún en partes como campestres donde esa actividad pues se da más hay una reducción drástica eh, yo pienso que, bueno, está hablando del ajolamiento y también está hablando de, de la cauchera pero tiene que ver con eso, ¿no? como con encerrar para que suene bonito y con matar pues porque tengo que buscar qué hacer con qué distraerme yo creo que esas dos cosas están bajando eh, ya la gente pues está entendiendo que los aves no quieren estar encerradas por, solo porque les des comida y estén cantando no quiere decir que estén contentas sin embargo hay mucho trabajo más que hacer en ese sentido y por otro lado, pues está también la, el peligro frente o la amenaza que enfrentan las aves por pérdida de hábitat, por cacería, y yo creo que son desafíos que obviamente seguimos teniendo, pero que ha, ha habido un aumento de conciencia, por un lado de concientización, ¿no?, de la importancia de cuidar y proteger las aves, y por otro lado de información. A veces, de pronto, no es muy obvio para muchas personas eh, cómo las aves pierden... Eh, Cómo se están viendo amenazadas por, por ejemplo, pérdida de hábitat, por eh, introducción de, de fertilizantes y de químicos que las afectan. O sea, como todas las, las relaciones que tienen los ecosistemas y cómo una cosa afecta a la otra. Y yo creo que espacios como el Festival de las Aves y, y otros ayudan como a difundir esa información científica que se hace por un lado y que por otro lado pues tenemos que difundir al resto del público para que se... Simplemente esas políticas de conservación que ayudan a, a proteger las aves.
0: Yo creo que sí es muy cierto, porque uno recuerda, pues, si yo fui una de las que la única mascota que me permitían era tener un canario enjaulado, pero, pero a través del tiempo, pues, uno, en esos primeros años de vida, pues, uno veía mucho mucha jaula, mucho pájaro enjaulado, digamos que ahora no es tan común. Ahora sí, pues, es, es mucho más consciente, sin desconocer, pues, que todavía. No, ¿De y quién la gente es?
2: misma dice, no, es que las Pues no, ya escucha, porque uh -huh. antes eso, pues antes, antes se escuchaba ¡Ay, vas a bola para el pajarito! <risa> sí, ya sí. escucha es, hombre, no, es que las decisión fue para volar. Exactamente.
1: Sí, ha cambiado mucho ese concepto. Es cierto, y mira que, que por ejemplo, un, un, una... Un bonito ejemplo de eso, de lo que tú mencionas, es que El ASAO tiene una presencia fuerte en Facebook. Tenemos un grupo, nos pueden buscar por Sociedad de y Ornitología o SAO, y es un foro amplio donde la gente comparte fotos, ayuda a buscar que le identifiquen el ave de una foto que tomó, o tiene preguntas. Y se presenta mucho a personas que preguntan sobre aves heridas, qué hacer con ellas, y se les indica pues, a dónde llevarlas. Y una vez una persona dijo como una pregunta sobre un sinsonte, algo así como a qué edad empieza a cantar y entonces las otras personas del foro dijeron mmm, ¿será que tú quieres averiguar sobre el sinsonte para enjaularlo? por favor no lo hagas, no lo hagas, mira allí es donde lo puedes llevar y a través del foro como que se confirmó que esa persona sí la llevó, que era un, era un sinsonte herido y en vez de enjaularlo Pienso que pues como con esa invitación que se le hizo en ese foro público como, oye, Howles, uh -huh. no le enjaules, no debes hacerlo, eh, hay un centro de recepción en el Jardín Botánico donde lo reciben y se nos confirmó por las características y por el nombre de la persona pues que dijo que lo iba a llevar, que sí lo llevó. Entonces yo pienso que, que esa concientización no solo a nivel personal sino compartirla a nivel de sociedad ayuda a cambiar mentes.
0: Y otro plan que yo creo que está como creciendo y cogiendo fuerza es el de ir a observarlas, que creo que también es algo que anteriormente, pues uno no, no éramos tan tan conscientes del entorno en el que estamos y sobre todo que Medellín tiene tanta ladera a su alrededor y tantos espacios con, con diversidad de fauna silvestre, es mucho más común ahora el plan de EB, tal día vamos,
1: para tal parte a observar aves. Sí, es cierto. Eh, para mí es difícil como ver. O sea, es fácil ver el cambio, pero digámoslo así, no soy muy objetiva porque he estado muy metida en ese mundo desde, desde hace mucho tiempo, pero sí se nota una gran diferencia. O sea, por ejemplo, la SAO ofrece salidas mensuales a avistar aves y hemos visto un incremento y, un cam y no solo un, eh, más gente, sino como relevo de la gente que va a Cambio ¿verdad? generacional. Exactamente. Y... Y es, y es muy importante, la verdad es que si se hace con cuidado de la mano de la conservación y la protección el aviturismo tiene un potencial económico muy grande sobre todo para las comunidades donde se hace eh, ahorita que estamos hablando de la paz y del conflicto eh, hay muchas entidades y muchas personas que están muy pendientes de la oportunidad de desarrollar aviturismo sostenible que ofrezca una salida económica a zonas que han tenido conflictos profundos por mucho tiempo y eh, de nuevo si se hace responsablemente el turismo puede traer beneficios financieros a una comunidad muy amplia porque el aviturista no solamente va a ir a ver las aves sino se va a tomar un café en la en la, en la cafetería del vecino eh, se va a hospedar en alguna parte va a querer comprar detallitos o sea genera toda una cadena económica que es importante eh, y, y la verdad es que el plan de pajarera es muy bacano, es muy chévere, eh, es, te, te ofrece la oportunidad de caminar, de senderismo, de abrir los sentidos, una vez uno empieza como a pensar en las aves, se da cuenta cuánto más eh, es, es uno alerta como a los a los a los sonidos y a, y a los colores del mundo, ¿verdad? Y a estar como pendiente de alrededor, entonces yo creo que tiene pues ventajas como de, de varios tipos, el, el volverse uno pajarero, pajarera.
0: Sí, obviamente abre todos esos sentidos, porque uno es muy pues uno está como en su mente todo el tiempo y pensando en un montón de cosas y deja pasar muchas cosas a su alrededor y, y obviamente el escuchar, pues posiblemente escuchamos muchísimas aves todo el tiempo y las ignoramos porque Medellín pues uno ve todo el tiempo guacamayas, pericos y muchas veces uno no se da cuenta que cruza por el, su camino no, pero si, si gritan sí
2: se da cuenta pues sí, sí <risa> <risa> no, pero hay gente
0: que no, o sea uno porque le gustan pero uno a veces pregunta no, sí que como que como que, que pues, Jaino
2: no aturde, sí. ¿no? Natalia, hablemos ya un poquito más del Festival de las Aves. ¿Qué es ese evento? ¿De qué se trata? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Dónde? ¿Por qué? todo <risa> Claro
1: que sí. Bueno, la Saba está muy contenta y orgullosa de organizar anualmente el Festival de las Aves de Medellín. Este año será el tercero. Es del 27 al 29 de octubre, ya a la vuelta de la esquina. Jueves 27 en Parque Explora, viernes 28 en EAFIT, y sábado 29 de octubre en Parque Norte, todo con entrada libre para el festival. Eh, es, un muy bonito evento, es un muy bonito evento de ciudad donde buscamos un espacio de celebración, educación y conservación de las aves. Queremos que todo el mundo se enamore de las aves. Eh, yo creo que entre biólogos y ornitólogos y pajareros nos encanta como hablar entre nosotros, pero queremos ampliar ese, ese enfoque y ese alcance que tienen el mundo de las aves entonces el evento pues eh, queremos llegar a las comunidades queremos que todo el mundo primero aprenda sobre las aves y luego se enamore de ellas para querer protegerlas el festival cuenta con un ciclo de charlas o conferencias este año eh, estamos destacando talentos regionales dentro del país muy interesantes como por ejemplo José Luis Puchaina y Yerlis Puchaina que vienen de La Guajira nosotros conocemos a José Luis ah sí, cuéntame Cata
0: nosotros no, no lo, nos topamos digamos que en el camino con él porque estuvimos haciendo una jornada de esterilización en camarones
1: Ajá. y es
0: una zona donde él trabaja pues como como en
1: observando el y en exactamente es, uh -huh. él es eh, bastante popular en el mundo como que a cualquier tipo de, de persona que le pregunta dijo ¿sí? Eh, sí él es él es de camarones y es un líder de eh, como autodidacta de aviturismo muy interesante que está gestionando junto con Yerlis y otras personas, eh, un proyecto de aviturismo en La Guajira eh, liderado por la comunidad indígena y que también quiere traer como una, una opción distinta de desarrollo económico pues, a una zona que enfrenta eh, amenazas muy fuertes ambientales y sociales. Entonces, él y Yerlis nos van a contar sobre no solo pues cómo ha sido ese turismo en, en La Guajira, cómo lo están haciendo qué cosas han aprendido, sino también la percepción de, de la uh -huh. cosmovisión guayú frente a las aves uh -huh. entonces él va a presentarse el jueves 27 de octubre en Parque Explora a las 3 de la tarde eh, también tenemos a Nelson Barragán que si con José Luis estamos yendo a La Guajira, con Nelson vamos a ir al llano entonces Nelson Barragán es un artista conservacionista, poeta eh, del llano, que eh, tiene un ato y quiso transformarlo, ¿verdad? El ato tradicional de pronto es de ganadería extensiva y eso, pero él lo convirtió en una reserva natural. Entonces él nos va a compartir imágenes, sonidos, eh, historias de, de cómo esa reserva está siendo un, un foco de protección eh, en el Casanare y va a hablar también como de ese profundo arraigo llanero y, y toda la cultura Llanera. Y no solo va a hablar, sino que va a cantar y va a contar. Uy, <risa> a
2: cantar y todo. Sí.
1: Y debe ser
0: difícil en un espacio como Los Llanos, donde es destruya para meter ganado,
1: estar como en contravía de todo eso y, y, y tener su reserva. Exactamente. Una experiencia muy bonita. Sí, eh, estoy muy entusiasmada de conocerlo porque nos hemos hablado como por teléfono, pero se ve que es una persona <risa> con un ángel muy, muy chévere. Y él nos va a acompañar en EA Fit el viernes 28 a las 10 de la mañana en el Auditorio Fundadores les repito que todos estos eventos son con entrada libre eh, además tendremos a Gloria Lentijo de Audubon Society aquí en Colombia que nos va a contar sobre los censos navideños el festival tiene el enfoque este año de naturaleza urbana y ciencia ciudadana, porque queremos enfocar los, los, resaltar los esfuerzos de protección y conservación que se están haciendo en las ciudades, los esfuerzos y la necesidad tan grande que tenemos de pensar en la conservación, no solo en, los, en el monte remoto, sino en las mismas ciudades donde estamos viviendo y que están incrementando cada día, y el papel que los ciudadanos juegan en la, en la ciencia, ¿verdad?, entonces Gloria nos va a contar sobre los censos navideños que es un esfuerzo anual mundial de, de monitoreo de poblaciones de aves y, y participan personas de a pie no tiene que ser los biólogos locos sino que todas las personas pueden participar eh, ella va a estar también el 27 en Parque Explora a las 11 y media de la mañana y también tenemos a Claudia Múnera que es una experta ornitóloga y también experta en cambio climático ella nos acompaña a Fit a las 5 de la tarde más o menos, el viernes 28. Y también Juan Caicedo nos va a contar cómo los vecinos del parque, del barrio Virrey en Bogotá están organizándose para proteger los polinizadores de su barrio. No solo las aves, sino las abejas, eh, las moscas, los murciélagos. Entonces es un, es un bonito ejemplo de, de ciencia ciudadana. Además tenemos un panel muy, interes muy interesante el sábado a las once y media de la mañana en Parque Norte, sábado 29, sobre este mismo tema de naturaleza urbana y ciencia ciudadana. Contaremos con el secretario de Ambiente, el señor Oscar Hoyos, eh, contaremos con el profesor eh, Edgar Hoyos de México, que nos cuenta una experiencia muy bonita que está haciendo con niños de su vereda en cuestión de, de ciencia ciudadana y también con Carlos Delgado de Aburra Natural. Claro, no, lo han tenido no.
0: invitado aquí. Es, es amigo, es, es amigo de la casa.
1: Amigo de la casa, <ríe> super. <ríe> eh, aparte de todo ese ciclo de charlas, vamos a tener talleres muy interesantes. Por ejemplo, eh, cómo atraer aves a tu jardín, cómo pajarear, ¿verdad? Los equipos que te ayudan a pajarear. Eh, un conversatorio muy chévere sobre el folclor de las aves eh, historias, mitos, leyendas que tenemos alrededor de las aves tenemos una celebración de Halloween el viernes en la noche para que compartas tus antifaces o hagas un antifaz bien bonito de las aves y, y compartas con nosotros tenemos también salidas a pajarear pero son con cupo limitado y ya está cerrado. <risa> Sin embargo, pues les cuento que el festival tiene eso y cada año lo tiene para que para el próximo año se programen tempranito para las salidas a, a Entonces verables. el
2: festival se ha hecho anualmente y se va a seguir haciendo
1: anualmente. Exactamente. Corrijo lo de las salidas. Las salidas gratuitas durante el festival ya están eh, con cupo cerrado. Todavía tenemos cupo en unos paquetes de aviturismo que estamos ofreciendo, que eso sí tienen un costo, pero es saliendo para a Jardín y Río Claro eh, del 29 al 31 de octubre con precios muy módicos pueden averiguar como los detalles en la página festivaldelasavesmedellin.com
0: y ahí encontramos toda
1: la programación también que nos estabas contando toda la programación, pueden encontrar un jingle muy bonito que hicimos, pueden encontrar videos eh, de, bueno, podían encontrar cómo inscribirse a las páginas, pero ya se cerró el cupo eh, pueden, si tienen si quieren ser voluntarios, estamos buscando voluntarios para el festival eh, ahí pueden eh, ofrecerse para voluntariado y muchas cosas más.
0: Qué bueno, Natalia ¿cómo financia ¿cómo se financia la SAO y cómo financia un evento de esta magnitud?
1: Claro que sí Bueno, la SAO es una organización sin ánimo de lucro, eh, somos una organización no gubernamental entonces, nuestra financiación viene de los proyectos que gestionamos, ¿verdad? Proyectos de divulgación y conservación y de eh, la, las membresías, la, la, el aporte que hacen los socios eh, de la SAO. Entonces, eh, es importante para nosotros tener esa membresía fuerte porque queremos... Eh, crecer como organización y, y, y que haya un grupo grande de personas que se apoderan de ese amor que tienen por las aves y que aportan a la organización que, que ayuda pues a la conservación de, de las aves. Los socios tienen descuentos sobre las publicaciones que hacemos, tienen prioridad para las salidas de avistamiento, como se están volviendo tan populares, eh, tienen prioridad pues los socios y un descuento también sobre pues el costo de transporte y ese tipo de cosas. Y eh, el aporte no es muy, muy alto y con la anualidad que hacen los socios, pues ayudan, como, como digo, a, a, a mantener viva la organización. También, como mencionaba, gestionamos proyectos y, y así es que vivimos. El festival también eh, es posible por, por alianzas que hacemos, ¿no? Entonces, un gran aliado del al festival es la Alcaldía de Medellín que cada año pues, aporta para que sea posible. También Parque Explora, EAFIT. Este año es Nuevo Parque Norte, que son sedes de, de la organización y aportan en especie. Perdón, sede del festival y aportan en especie. Eh, y ya pues, tenemos entidades que aportan eh, económicamente con, eh, efectivo para, para que se haga el festival posible. Por ejemplo, el Centro Comercial San Diego, eh, la, la empresa bon Bonite, eh, la Fundación Confiar... Eh, el periódico Medellín Herald, entre otros. Qué bueno. Eh, ¿Crees que nos falta algo? Ah, bueno,
0: si uno quisiera, me quería aclarar eso. ¿Qué perfil tiene que cumplir para uno hacer parte del asado? Pues necesita hacer unas características específicas. Pues yo, yo sé esto de aves, o Biologo, puede ser ornitólogo.
1: <risa> sí, <risa> pues con doctorado, maestría, en <risa> doctorado, doctorado en ornitología en ornitorrincos, <risa> en ornitorrincos. <risa> No, no, no. Eh, lo único que se pide para, para ser parte de la SAO es tener entusiasmo por las aves. O sea, tenemos en nuestros, en nuestro amplio grupo de aliados, tenemos desde niños hasta personas mayores, tenemos profesionales hasta aficionados, eh, de todos los colores, olores, sabores, edades. Eh, y simplemente lo, lo que nos une como, como como Lo que nos mantiene en común eh, como parte del asado es que tenemos ese entusiasmo y amor por las aves, no se tiene que tener un nivel de conocimiento de ningún tipo, tú puedes no tienes que tener binóculos propios, nosotros contamos, contamos con un número limitado de binóculos que hacemos disponibles para alquiler. Eh, pero sí, entonces, lo que, lo que les pedimos a las personas que están interesadas es que pues, se enteren sobre cómo quiénes somos, lo pueden hacer a través oh, del Facebook en el Sociedad Antioqueña de Ornitología o en nuestra página sao.org.co eh, o nos pueden llamar al 211-5461 para aprender cómo qué es lo que hacemos ¿no? y eh, pueden eh, aliarse ya sea volviéndose socios o participando las salidas están abiertas también a los socios tenemos charlas abiertas mensuales en el planetario el tercer jueves de cada mes sobre el tema de las aves eh, pueden ser voluntarios también de la organización, no solo del festival pero siempre hay proyectos como el censo navideño eh, siempre tenemos pues, como, como organización pequeña siempre hay mucho que hacer entonces recibimos a las personas con, con mucho gusto y no tienen que vivir en Medellín tampoco tenemos socios y miembros en Urabá, en otras partes de Antioquia. Lo importante es como tener ese, esa pasión y ese entusiasmo por las aves y que nos contacten. ¿Repetimos el teléfono? Claro que sí. 211 5461.
0: 54 -61. Bueno, señora directora, ¿alguna otra...? pregunta estoy
2: esperando que el computador funcione para poder escribir los datos del asado oh. ya casi ya casi eh, les apenas estoy. apenas caliente <ríe> les pongo los datos del asado para que se contacten con ellos y averigüen más y participen del festival de las aves que es un programa bastante interesante para el próximo fin de semana que todas las entradas son gratuitas y que pues van a aprender muchísimo de las aves que es lo que más nos importa en este momento
0: que se vienen quejando que no hay nada que hacer que nada es gratis vea mire ve el aquí, super gratis, festival
2: gratis festival de las aves va a aprender se va a divertir y, y va a tener una variedad de conocimiento y de personas que se lo están aportando pues que va a ser muy enriquecedor para todo el mundo
1: vamos a tener mucho arte también que no mencioné no, arte, arte, eh, dependiendo, canciones sí, <risas> dependiendo del número de personas que tengamos podemos también ofrecer un recuerdito a cada persona yo creo que tenemos un programa muy variado que, que llama la atención a muchas personas también para las familias se me olvida el sábado tenemos el carrusel de las aves que es todo un evento con niños mejor dicho hay de todo un poquito en la programación en el festiva en la página festivaldelasavesmedellin.com pueden encontrar eh, muchas cositas para, para participar en el festival Muchísimas gracias Natalia Natalia, muchísimas gracias por haber venido al programa Muchísimas gracias a ustedes dos por tenerme y nos estamos en comunicación Eso.
2: Claro bueno, sí. vamos con la agenda de la semana Eventos Campañas, jornadas de vacunación Esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la de agenda gratis, de la todos. semana En Ládralo bueno, el día de mañana habrá jornada de implantación del microchip en el Parque Miraflores Contigo a la, a la Universidad Deportiva Carrera, a la Unidad Deportiva Carrera 26 a número 49 a 110 y el sábado en la cancha de la Secretaría de la Movilidad en el Tránsito de Caribe también va a haber una jornada el domingo, pero esa es competencia de la nuestra. entonces pero no la vas no a, la decir. Voy a decir. No, me así. La a decir. Queda en la sede de la Junta Comunal Barrios de Jesús, en la calle 49C, con carrera 5, Los Caunces, en Caicedo. Entonces, tienen esas tres jornadas en diferentes sitios de la ciudad. Recuerden que el microchip no es un dispositivo de rastreo, sino un dispositivo que ayuda con la identificación de los perros y gatos para si, que en caso de que se encuentren sea más fácil ubicar el propietario. Este servicio es gratuito, lo ofrece la Secretaría. La Secretaría de eh, la Alcaldía de Medellín eh, es gratis y recuerden que solamente por sesión se, se entregan 80 fichos, entonces deben llegar temprano para que los alcancen y
0: puedan poner el microchip al perro o al gato. Y el próximo domingo 23. De octubre, estos días me dijo un señor es que 23 de agosto, 23 de octubre eh, tendremos jornada de esterilización a bajo costo, recuerden que con estas jornadas Raya lo que hace es ayudarse a financiar las jornadas que hacemos gratuitas por fuera de, de Medellín y de Antioquia en lugares apartados, entonces tendremos jornada de esterilización, el costo es de 65 mil pesos, deben inscribirse a sterilizaciones arroba corporacionraya.org. Ahí le daremos todas las indicaciones del ayuno y las recomendaciones, es en Aranjuez. Claro que ya casi no hay
2: cupos. Ya casi, que... o
0: sea que si, que si le interesa, escriba ya, porque ya se van a acabar los cupos, porque ya es ahora, este domingo 23.
2: Eh, y también recuerden que estamos en campaña, estoy con Isla Fuerte, aquí están viendo nuestro hashtag, como nos pueden encontrar pues, las personas que nos están viendo a través del de de la transmisión en vivo de Facebook pueden ver aquí el hashtag que es numeral estoy con Isla Fuerte y que es ese es hashtag que es para una campaña que vamos a hacer de esterilización gatos en Isla Fuerte Bolívar en la cual esperamos operar al menos 300 perros y gatos de la región y también vamos a atender a atender 100 burros pues que trabajan allá eh, como vehículos de cargo transporte recuerden que estamos necesitando patrocinios cada patrocinio tiene un valor de 60 mil pesos que cubre la esterilización de un perro de un gato de la región y que nos va a ayudar a nosotros a poder llevar a esa comunidad a toda la comunidad de Isla Fuerte porque no solo los animales se benefician les vamos a llevar a toda la comunidad un mejoramiento en las vidas que tienen a través de la disminución de la población de perros y gatos y por consiguiente pues todos los problemas ambientales de convivencia de salud pública que hay alrededor de esas sobrepoblaciones. Es un trabajo que estamos haciendo, que necesitamos el apoyo de todos, queda muy poco tiempo y hay demasiados patrocinios que todavía faltan por recoger. Entonces, por favor, regálenle a sus parientes, hablen con los amigos, recojan entre varios, pues ayúdenos a desde, su, desde sus posibilidades a poder llevarle a toda esa comunidad ese beneficio tan grande que es una jornada de esterilización. Señora directora, agradecimientos que no fuimos. El agradecimiento va para Pilar Sepúlveda por la realización del programa, para eh, José Julián Villa por la música de fondo que hay veces escuchan, a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa, a Gretel Álvarez por los diseños que siempre hace para presentar cada edición y a eh, Andrés Camilo Puentes por eh, toda la parte de voz él me explicó, voce en off <risa> y locución que hace para nuestros cubrimientos, que a propósito los pueden ver en la en nuestro canal de YouTube, pueden ver el último los dos últimos cubrimientos que hemos hecho del Defensor del Año y del primer foro animal, seres, seres sintientes protegidos por la ley del que estuvimos hablando aquí, que realizó la personería de Medellín el 4 de octubre como en el marco del Día Mundial de los Animales. Entonces, recuerden, estamos en campaña, estoy con Isla Fuerte, eh, nos vamos en diciembre y necesitamos el apoyo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, Natalia. Muchas gracias por estar en el programa. Y el próximo jueves nos volveremos a oír con un tema de protección animal. Chao. Chao.